0: Dinamicast.
1: Fala galera, está começando mais um episódio aí do Dinamicast, o um podcast que fala de tudo um pouco. Eu sou o Gabriel Ferreira e é muito legal estar aqui com vocês. Lembrando que esse aí é o décimo episódio. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, corre lá no perfil Dynamikash Pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Quem me faz companhia na condução desse programa é ele, Pedro de Lira.
0: É isso, Gabriel. Estamos de volta, ouvintes. Eu sou Pedro de Lira e o programa de hoje tem tudo para ser um grande sucesso. Este é o primeiro de uma série de programas futuros, Onde a gente quer falar sobre a vida universitária Falar um pouco sobre como é este mundo E em cada programa desses Falar sobre o um curso, uma graduação diferente Então sejam bem-vindos mais uma vez E apreciem mais este episódio do DinamiCast O tema do programa de hoje é Especial Graduações, Arquitetura e Urbanismo Bom, e aqui com a gente hoje Ele que é dono da Pilato Arquitetura Seja muito bem-vindo, Felipe
2: Fala, meu amigo Pedro, pessoal do DinamiCast. É, para iniciar, gostaria de agradecer aí a, o convite para a gente estar tá podendo falar um pouquinho aqui de arquitetura. Um assunto que é muito bacana para alguns, para outros acho meio, assim, meio chatinho, mas eu, particularmente, depois de café e futebol, é o meu assunto preferido. Mas vamos lá. É, meu nome é Felipe Pilato, eu sou arquiteto urbanista... É, estou formado há mais ou menos cinco anos, já possuo meu escritório de arquitetura aqui em Pareiba do Sul e tenho especialização em gerenciamento de projeto pela PUC Minas e acho que no geral é mais ou menos isso. É, é um prazer estar falando com vocês
1: prazer é todo nosso, Felipe. Seja muito bem-vindo. E aqui com a gente também, ele aí que está na metade do curso de Arquitetura e Urbanismo, meu xará, Gabriel Salles. Seja bem-vindo, Gabriel.
3: Boa noite, gente. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, a participar do programa, em especial, que fala de arquitetura, né? Que é minha, minha paixão aí da vida. É, então, meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos e como bem disse vocês, eu estou na metade da faculdade, cursando o quinto período de 10. É, ingressei na faculdade em início de 2018. E até então estou aqui na luta, né? Me dedicando à faculdade 7 dias por semana, quase 24 horas por dia. Pode não parecer, mas a faculdade exige muito da gente. E acho que no geral é isso.
0: Seja muito bem-vindo, Gabriel. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. Bom, e por último, ela que está no décimo e último período de arquitetura e urbanismo da Rural de Seropédica, Fernanda Ribeiro. Seja bem-vinda, Fernanda.
4: Oi, oi, gente. Boa noite. Queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz. É... Bom, como o Pedro já falou, né? eu me chamo Fernanda Ribeiro, eu estou no décimo período, estudo na Rural de Seropédica. É... E o mais interessante que eu achei né, desse podcast de hoje é que a gente vai mostrar a graduação né, no curso de Arquitetura e Urbanismo mostrando é, pontos de vista diferentes. Né? Tem o Gabriel que está na metade do caminho, eu que estou me formando e o Felipe que já está inserido no mercado de trabalho. Então acho que vai ser legal para poder dar essa visão mais ampla mesmo.
0: É um prazer receber você, Fernanda. Muito obrigado. DinamiCast. E bom, primeiramente, é, nós gostaríamos de abrir o um programa perguntando a vocês o que, que levou vocês a escolherem a Arquitetura e Urbanismo? E aí eu gostaria de começar por você, Felipe.
2: Cara, então, cara, a minha relação com a arquitetura, ela começou desde cedo. Eu sempre fui uma criança que muito, sempre gostou muito de desenhar, eu sempre desenhava bastante. É, na questão de desenho, eu fui um pouco de autodidata, sabe? Eu pesquisei, gostava de desenhar. E todo mundo falava assim, Felipe, você desenha muito, cara, Vai faz arquitetura, faz arquitetura. E eu nunca entendia por que eu teria que fazer arquitetura para saber desenhar. Mas hoje, depois de formado, quando eu pego e, e, e vejo, é, o pessoal falava disso, eu, eu lembro de, de alguns episódios de, da minha infância que mostra que, que era mesmo, era o destino, né? Eu tinha uma mania, cara, muito engraçada. Eu gostava de ver desenho e eu gostava de ver o desenho e redesenhar e fazer tipo uma história quadrinho paralela que estava sendo contada no episódio. E uma das minhas manias era, por exemplo, quando eu estava vendo pica-pau. Eu, sem saber que isso é um desenho chamado corte, eu desenhava a, a casa do pica-pau por dentro da árvore, sabe? Vendo em corte. Imagina que você faz uma sessão na árvore e você está vendo por dentro os cômodos. Por exemplo, onde era a sala, o banheiro, o quarto do pica-pau, dentro da árvore. E hoje, analisando, o que eu fazia no passado, é tipo assim, acho que era... Era tudo a ver, né? não tinha como fazer outra coisa. Eu cheguei a passar para publicidade, mas eu decidi continuar o ramo na arquitetura na época da faculdade. E pô, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não consigo me imaginar, não consigo pensar. É, estar fazendo outra coisa a não ser desenho, a não ser projeto. Eu particularmente gosto muito de desenhar casa, né? então acho que já está um pouquinho aí... Ficou um pouquinho aí gravada essa história aí do, do, dos desenhos. Eu fazia a casa do Pernalonga debaixo da, da terra, né? Então eu ficava desenhando as histórias em quadrinhos. Então acho que foi um caminho natural, apesar de todo mundo sempre falar Felipe, faz arquitetura, você desenha bem, faz arquitetura, você desenha bem. Foi mais ou menos essa minha história para entrar no, no, na, na, na graduação e na arquitetura.
1: Inclusive se tiver esse desenho aí, manda para nós, hein?
2: Cara, não tenho, não tenho. É porque eu tinha uma mania também. Eu desenhava, recortava e colava na parede do meu quarto. Então, o meu quarto era 360 graus desenhado. Só que aí teve uma reforma lá em casa, minha mãe arrancou tudo, pintou e tal. Infelizmente, eu não tenho nenhum desenho desse registrado.
1: Bom, e você, Fernanda? Você que já está aí pertinho de, de se formar, né? O que, que te levou a escolher Arquitetura e Urbanismo?
4: Bom, então, a minha história é um pouco parecida com a do Felipe, é, desde criança eu sempre fui apaixonada por casa e por interiores, né? E eu sempre gostei muito de desenhar também. Inclusive desenhava esses cortes, né? Mas que eu também não sabia na época que eram cortes. É, pegava aquelas cartulinas enormes, né? E desenhava uma casa lá dentro, fazia os cômodos, fazia de dois andares, três andares. E para mim essa decisão foi muito fácil, porque desde o início, né? Já era nicho do que eu queria, eu sempre soube que era isso.
0: Gabriel, você que já tá aí no meio da sua graduação, o que diria que te levou assim a escolher o curso, cara?
3: Então, acho que vocês vão achar que é um pouco clichê, né? Os três darem quase que a mesma resposta. Mas muito pelo desenho também. Eu sempre tive muito hábito de desenhar desde pequeno. Então, acho que a gente sempre escuta das pessoas que, que estão à nossa volta, né? Que é, Pra gente seguir arquitetura ou áreas afins. Mas eu nunca, nunca me vi fazendo arquitetura quando pequeno mas depois de mais velho e procurando é, por uma faculdade, começando a pesquisar, mas eu cheguei no curso de arquitetura e me apaixonei pelo curso. Ainda assim, no meio desse de, meio desse caminho, eu modifiquei e decidi fazer engenharia civil, por influência de algumas pessoas, é, mas acho que quando a gente gosta de uma coisa não tem muito como correr, né? Eu iniciei fazendo, fazendo engenharia civil, fiz três meses de, de engenharia civil, dois meses, perdão. E no meio desse, desse percurso eu vi que realmente não era aquilo que eu queria e migrei para arquitetura e urbanismo e hoje, na metade da graduação, eu preciso dizer que eu sou realmente apaixonado pelo, pelo que eu faço, pela minha futura profissão. Não, então... É?
2: então até... É, essa questão do desenho, é assim eu, eu entendo é, quando as pessoas falam que todo mundo que sabe desenhar precisa fazer arquitetura, porque quando a gente treina bastante o desenho, eu acho que todo aluno de arquitetura ele tem que ter um pouquinho da visão tridimensional. E acaba que quando a gente está praticando desenho, a gente já sabe desenhar, eu acho que o aluno de arquitetura ele já tem, a pessoa que vai fazer arquitetura já tem um pouco disso, essa visão que o arquiteto precisa ter, tem, né? e a gente não sabe que tem. Mas isso ajuda muito na faculdade, então é, é, é esse ponto em comum que eu acredito que a Fernanda, o Gabriel e eu, a gente tinha na época de, 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 de... que era criança e desenhava, né? A gente tinha ali um dom, a gente estava desenvolvendo e é algo que da nossa profissão é essencial, entendeu? Eu acredito que se você for perguntar, entrar numa sala de, de arquitetura e perguntar, eu acredito que 60% das respostas vão ser mais ou menos nesse nesse estilo, né? Ah, eu sabia desenhar e falava que eu tinha que fazer arquitetura, né? É até um clichê, mas eu acredito que também é um, tem um, um, um pouco aí de, de, de verdade. Não pelo fato da pessoa saber desenhar e desenhar bem, é pelo fato da visão tridimensional, né? Essa visão espacial de você olhar o ambiente e enxergar as três dimensões, né? e não só enxergar é, se a árvorezinha está com maçã e o solzinho está lá pintado de azul e o céu de azul, entendeu?
4: Eu queria complementar o que o Felipe falou. Eu concordo com tudo que ele falou, mas eu queria dar um conselho também para quem quer seguir essa área e não sabe desenhar, porque muitas pessoas às vezes acham que é necessário saber desenhar, e não necessariamente, claro que ajuda, né? Porque a gente tem matérias na faculdade que são relacionadas a desenho, são várias, além de também a nossa criatividade, né? Devido a gente desenhar muito, né? Você vai é, exercendo essa criatividade, né? estimulando a criatividade, mas quem não sabe desenhar, eu acho que vale a pena tentar também, sabe? Se você gosta, treinando, você vai melhorar o seu traço. E não é só isso que vai te fazer ser um bom arquiteto, sabe? Claro que vai ajudar, com certeza. Mas se você realmente gosta, eu acho que vale a pena, mesmo não sabendo desenhar, vale a pena investir nisso.
2: Não, com certeza. É Assim, só agora é, fazendo um comentário em cima do comentário. O que a Fernanda falou tem total razão, assim... <risos> A gente também tem que tomar cuidado para quando falar de desenho, não é, assim quando a gente fala de desenho, é mais a pessoa exercer a criatividade né e essa visão tridimensional. Que também não é uma regra para você ser aluno de arquitetura, você não precisa começar tendo essa visão tridimensional e, e tudo mais. Mas não, não chega a ser uma regra, entendeu? É tudo, tudo se aprende, na verdade.
0: dynamicast
1: Bom, e aproveitando aí é, esse gancho da Fernanda, né, que tocou, tocou no ponto de algumas disciplinas dentro da, da universidade e tal, é, e aí eu queria perguntar para o Gabriel, o que é que toda pessoa que pretende prestar vestibular para o curso precisa saber antes de entrar na faculdade? O que é que, que, é que você tem assim, de, de, de dica? O que é que você é, acha que toda pessoa é, precisa saber no seu ponto de vista antes de entrar é, nesse curso de arquitetura e urbanismo?
3: Então, eu acho que o mais importante é, é, de você saber antes de entrar na, na graduação é que, assim, assim como qualquer outro curso, a graduação de arquitetura também é uma graduação que é extremamente difícil, mas a graduação em arquitetura ela demanda muito mais tempo de você, muito mais tempo e dedicação do, do estudante, porque é um curso que depende muito de você e... Assim, da sua entrega, sabe? Muitas das disciplinas, elas, é, principalmente as de projeto, por exemplo, elas é, dependem da sua participação para que elas aconteçam. Então, assim, são, são disciplinas que o seu desenvolvimento, o seu acompanhamento é, é que farão com que essa disciplina é, é você consiga chegar ao final dessa disciplina em si. Então, acho que no início da minha fala, quando eu digo que a faculdade de arquitetura lá no início é uma faculdade muito difícil, que exige muito de você, é muito por conta disso. Porque a gente tem muitas disciplinas que são é, totalmente práticas. Então, assim, você está a, tá a todo momento se entregando nessas disciplinas. Então, se você não produz, se você não gera conteúdo, se você não gera resultado, é, acho que é, acho que é, uma, é quase que uma disciplina perdida. Então, assim, é, é uma faculdade que demanda muito entrega de você. Acho que eu, eu digo isso porque antes de entrar na faculdade eu visualizava a faculdade de o a graduação de uma forma e quando eu me deparei com as disciplinas, o conteúdo é, é, e toda essa entrega que, que demandava de mim acho que foi, foi, foi o que me assustou no início. É, então acho que seria uma dica assim muito importante para passar para quem está entrando na faculdade agora ou pretende cursar arquitetura.
0: É, e você, Felipe, além do que você acha que assim, todas as pessoas elas precisam saber antes de entrar na faculdade, o que você também diria que elas podem esperar quando, ela, quando elas acabarem, né? Você que já, já está aí inserido no mercado de trabalho, é, também agora nesse momento aí, vivendo essa pandemia aí do coronavírus, o que, que você diria assim, para essas pessoas?
2: Cara, é, eu acho assim esse primeiro, os primeiros dois meses depois que a gente forma, é uma coisa assim, é um, é um sentimento de vazio muito muito esquisito. Porque ele é muito assim, é, com dois sentidos, bom e ruim, né? Você sente falta daquela rotina, ao mesmo tempo você pensa, pô, tô livre daquele compromisso da faculdade. Mas o que eu acho, assim, o que eu digo, o que eu posso dar de conselho para alguém que está, acabou de formar ou está formando, né, Fernanda? É, eu acho que é para cara é, eu, eu eu assim eu vou, eu vou dar o um exemplo que eu fiz é, eu não tinha medo de pegar qualquer outro projeto qualquer projeto que aparecesse porque tudo que você ah, é assim uma coisa na arquitetura todo projeto é único todo projeto é novo entendeu então não tem não ter medo de pegar os projetos de encarar os desafios, é, eu sempre, assim, todo projeto... Por exemplo, meu primeiro projeto, é, depois de formado, foi uma amostra na ConstruMil, em Três Rios. Então, tipo assim, já foi um mundo totalmente novo, porque é um projeto que, na verdade, não tem cliente, não tem cenário, é um cenário, né? Você tem que trabalhar uma coisa que é muito, assim, difícil na arquitetura, é trabalhar um projeto sem função, é um projeto meramente estético, é um cenário, né? Então, assim, é, tudo é um desafio. Então, acho que você não pode ter medo. Você tem que encarar. E cada projeto é um aprendizado. É uma... Cada projeto novo é um aprendizado. É uma experiência nova. É, não ficar triste. Tentar não ficar, é, se abalar com, quando o cliente não gosta do projeto. E você sente a mesma, o mesmo sentimento. Um sentimento muito parecido quando o professor pede para você mudar o projeto. Né? Nas aulas de projeto, nas aulas de ateliê. Quando o professor fala assim, não gostei, muda cliente fala e a mesma coisa. E a mesma coisa ali, você depende, do, na, na faculdade, a nota, no, na vida real, é o dinheiro. Então, assim, é a mesma indignação que você pensa, pô, mas é o melhor que tem é o que tenha isso e tal. E o cliente não quer, ele quer do jeito dele. Então, eu acho que um estudante de arquitetura, quando forma ele tem que entrar no mercado bem relaxo bem tranquilo é, e sem medo. Assim, encarar todos os desafios é bem importante e... Fica pronto, pronto para qualquer projeto, porque a gente aprende um negócio na faculdade que é muito importante, que é o estudo de caso. Então, a gente vai fazer esses estudos de caso a cada projeto novo. Eu já fiz é, projeto de canil, se eu não me engano, acho que na época a Fernanda fazia estágio comigo, ela participou desse projeto, e eu já fiz é, projetos de prédio de... 10 andares em três dias. Desenhei sozinho. E assim... São dois extremos e dificuldades e, e dificuldades e coisas é, que a gente tem que ter e pesquisar. Por exemplo, um canil parece muito simples, né? Mas aí tem que ter a parte que, o, que a pessoa entra para alimentar sem o cachorro estar tá vendo, porque às vezes pode ser um funcionário, alguma pessoa, o cachorro pode ser bravo. Então, assim, sempre pesquisar, ter... ter... E ter calma, tranquilidade, não desesperar. Acho que é o mesmo manual da faculdade, manter a tranquilidade. Porque quando a gente na faculdade também fica nervoso, né? acho que vai, começa a querer desandar a, a coisa. Mas o meu conselho para quem está começando é tranquilidade, calma e não tenha medo de encarar os projetos.
0: Cara, você pode dizer assim para a gente qual foi o projeto mais inusitado que chegou para ti até então, até hoje?
2: Cara, inusitado, deixa eu ver, eu já fiz, cara, uns projetos diferentes, assim, eu sou do tipo que, que o cliente quer, eu faço. Então, assim, eu já tive projeto de canil, eu já tive um projeto de alambique, a Fernanda também participou desse na época. Eu já fiz o um projeto de um prédio, é, esse projeto que eu falei em três dias. Foi também bem desafiador, porque é um terreno muito ruim, com uns bicos, assim. E, a gente tinha, e, e o terror de prédio é a vaga de garagem, né? E em 3 ah, os prédios têm fama de, da garagem ser ruim, né? Você entrar com o um carro, tem que fazer 500 mil manobras. E o meu desafio foi, foi mexer na garagem, num, num terreno que tinha um bico, tinha um triângulo, né? E deixa eu ver se eu lembro, é... Eu já fiz também, eu gostei muito de fazer uma vez. Foi um chalé em Vitipoca. Fiz esse projeto, acho que esse, na época eu estava sozinho. É, mas também foi bem diferente, porque era um, era um chalé que tinha em cima um chalé, depois tinha embaixo, que o terreno descia. Uma, 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 tinha um, um apartamento, né? E embaixo tinha um, uma kitnet, assim, bem romântica, né? Que era tudo integrado: banheiro junto com sala, que tinha junto com a cozinha e tal, assim, aí é, acho que é mais ou menos isso, a gente acaba topando todos os desafios aqui.
1: Bom, e agora passando a palavra para Fernanda, Fernanda, o que, que você acha que a galera pode, assim, esperar do curso, e fala para a gente também, é um pouco sobre a sua iniciação científica, você que tem um perfil no seu Instagram, né, que é o arroba é, Fernanda Ribeiro Arquitetura, e lá você mostra um pouco dos seus projetos, fala do, da sua iniciação científica, então conta para a gente um pouquinho sobre isso.
4: Bom, então, o que todo vestibulando pode esperar, são muitas noites mal dormidas e muito estresse com o projeto, <risos> Mas, brincadeira, né, realmente, na verdade, é isso, mas além disso, né, tem muita coisa boa também. É, eu costumo dizer que o curso ele é bem difícil, né, como o Gabriel falou, é, mas não pelas matérias em si serem difíceis, né, mas porque é muito trabalhoso e demanda muito tempo, né, a gente tem muito trabalho, tem entrega toda semana, seja de projeto mesmo ou de outras matérias, é, e todo período a gente tem esses projetos imensos que exigem um detalhamento, as outras matérias que também vão demandar um tempo de estudo, né, então, assim, basicamente você não vai parar durante a semana não é como se você pudesse se dedicar apenas na semana de prova, você tem que se dedicar o período inteiro, sabe é, porque além do, das provas, né, a gente vai ter essas entregas semanais de projetos de seminários, né, enfim mas apesar de ser trabalhoso, estressante, né no final, se a gente ama mesmo aquilo que a gente está fazendo, é claro que você vai perceber que o esforço valeu a pena é Ainda falando um pouquinho sobre o curso, né, eu particularmente pensei em desistir no meu terceiro período, porque foi um dos piores para mim, porque no início é, você tem muito trabalho manual, então a gente tinha que desenhar muito, né, as plantas baixas, é, diversas vistas que a gente tem, perspectivas, enfim, de desenhos, e aquilo era muito cansativo, é muito desgastante, porque se você erra uma coisa, às vezes você tem que fazer tudo de novo, porque se apagar, às vezes vai sujar o papel, então você tem que refazer, então, no início, era muito cansativo, foi quando eu pensei em desistir. Mas, depois disso, no quarto, foi quando realmente comecei a pegar nos projetos, a gente começou a lidar mais com o computador, foi quando eu percebi que era realmente aquilo que eu, que eu queria, e foi isso. É, agora, sobre a iniciação científica, bom, a iniciação, ela nada mais é do que um programa, né, que vai permitir com que os alunos da graduação, eles possam fazer parte de um projeto de pesquisa, né, sob orientação de um professor. Normalmente, é feita uma seleção através de uma prova, uma entrevista, o professor ele anuncia que está procurando alunos para fazer parte da pesquisa dele. E você pode também conseguir uma bolsa por um órgão financiador. No meu caso, né, eu sou bolsista pelo CNPq, mas no meu grupo também tem outros alunos que são voluntários e não recebem bolsa. É, então, assim, como eu já disse, né, é um projeto de pesquisa, ou seja, o que você vai fazer é pesquisar. E aí você tem um roteiro né, de pesquisa a ser seguido, e assim, é um pouco complicado dizer o que você vai fazer numa iniciação, porque cada tema vai ter a sua metodologia, né, cada professor vai trabalhar de um jeito, né, enfim. Mas assim, é algo que você tem que se dedicar, né, algumas horas do seu dia, né, todos os dias da semana, assim como uma outra matéria, né. Você precisa entregar aquilo que foi determinado a você em tal prazo. É, a minha iniciação, ela tem como tema Cidades litorâneas, turismo e produção do espaço no estado do Rio de Janeiro Ou seja, é, a gente vai estudar como as relações da atividade turística E as políticas públicas Como que vai ser esse reflexo na organização das cidades Nas cidades essas que são né, do Rio, né? Que são cidades litorâneas do Rio é, Essa é minha pesquisa, ela é sobre, orienta sobre orientação do professor e doutor Luciano Abreu e ela está vinculada ao CiliTur, que é um grupo de pesquisa né, que conta com pesquisadores de universidades e institutos federais do Brasil todo, onde cada estado vai fazer essa mesma pesquisa com a gente, só que em seu respectivo estado. E o mais interessante para mim nessa pesquisa é que a gente pode perceber como que a arquitetura vai impactar em diversas outras áreas. Né? A arquitetura impacta o turismo que vai impactar a economia e por aí vai. Então, assim, no nosso caso, a gente vai fazer esse estudo em relação do turismo nas cidades litorâneas, né? Ou seja, são as belezas naturais da cidade que vão fazer alavancar, de fato, esse turismo. Mas a gente tem outras cidades, como, por exemplo, São Paulo ou até mesmo Rio, né? Que, apesar de ter suas belezas naturais, ele, a gente sabe também que grande parte do seu, dos seus atrativos são as belezas arquitetônicas.
0: Dinamicast. Bom, pessoal, é verdade que vocês três estão em momentos, assim, diferentes nas trajetórias profissionais, né? O Felipe, ele já é formado e tem até o seu próprio escritório, o Pilato Arquitetura, e como a gente já falou no começo do programa, é, ele tem sua própria página no Instagram, o arroba Pilato Arquitetura, é, e fica aí o convite à galera a, a poder dar uma seguida lá. Tem lá também os links para contato, então, vídeos confiram, porque realmente vale muito a pena. A gente também tem aqui no programa hoje a Fernanda, que ela está no décimo período do curso e está quase se formando, Hoje ela está estagiando e também é bolsista da CNPq, numa pesquisa aí, como ela bem disse até agora há pouco, é sobre turismo, né? E temos também o Gabriel Salles, que está aí na metade da sua graduação e ainda tem um bom caminho pela frente, mas que já viveu muita coisa. Então, nós gostaríamos assim, que cada um de vocês agora contasse para a gente um pouco sobre a trajetória de vocês ao longo do curso e falasse um pouco das experiências que vocês viveram até aqui, por exemplo, a busca de um estágio, a primeira experiência profissional, algum trabalho ou matéria dentro da faculdade que deu um sufoco a mais. E aí eu começo com você, Fernanda.
4: Bom, então, é, no meu quinto período foi quando, assim, tudo alavancou de vez, né? Foi quando eu consegui meu primeiro estágio, que inclusive foi com o Felipe, que até hoje eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, né? Eu estagiei com ele em 2018, em 2019. E agora, em 2020, eu estou estagiando com a Nubes Acaró. E ainda no quinto período, eu também consegui né, a vaga para monitoria de uma matéria que se chama Projeto de Arquitetura I, que é sobre arquitetura residencial. E também consegui a minha atual iniciação científica. Na época, era voluntária. Ano passado, que eu comecei a ser bolsista pelo CNPq, e sou até hoje. Então, assim, para mim, foi quando tudo começou a melhorar e eu comecei a ver mais a arquitetura de fato, né? Já tinha passado também a época dos desenhos, das maquetes, que para mim foi a pior parte, como eu falei para vocês. É, então eu comecei a projetar mesmo, né? Que era a minha verdadeira paixão. Em relação às matérias, as de estrutura, para mim, sempre foram as piores. É, claro que isso vai depender muito de cada universidade, mas é porque na rural a gente tem muita matéria de estrutura. O que é ótimo por um lado, né? Porque a gente tem um ótimo embasamento. Mas... Todo período a gente tinha uma ou até duas matérias que envolviam algum tipo de cálculo, né? E olha que na época da escola eu era ótima em matemática, mas na faculdade a gente vê que é tipo bem diferente, né? Então eu diria que essas foram as matérias que eu mais tive dificuldade, mas assim, no final eu acabei passando em todas de primeira. Então no, é só estudar mesmo que, que vai dar certo.
1: Bom, e passando agora pro Felipe, queria que você falasse aí um pouco é, da sua experiência depois que você se formou, você como que o que o como o Pedro bem disse, já tem o seu escritório, como que foi começar aí o seu próprio negócio e como que tá sendo nesse período aí de pandemia de coronavírus, a gente não pode deixar de tocar nisso, já que a gente sabe que o mundo todo e várias vertentes aí têm sido afetadas é, pelo, pelo coronavírus, então como é que tá sendo isso tudo aí?
2: É, então, na é, minha trajetória depois de formado, ela foi, assim, foi bem bem, ela tem um link muito forte com a minha graduação, assim. Porque quando eu tava eu, eu morava aqui em Paraíba e ia de van para a faculdade, voltava de de fora. Aí, mais ou menos no quarto período, eu fiz estágio com a Clarissa, uma arquiteta de Três rios. Ela, por sinal, é uma das melhores da região. E depois eu fiz estágio com ela mais ou menos uns quatro meses. no Aí eu fui convidado por um professor meu a fazer estágio com ele em Juiz de Fora. Aí foi aí, cara, que tudo assim mudou na minha vida. Porque surgiu uma oportunidade de fazer estágio com um grande arquiteto de um grande escritório de, em Juiz de Fora. Aí eu juntei minha malinha e parti para Juiz de Fora. Aí eu comecei a morar lá. E fazia, estudava de manhã e fazia o, o estágio à tarde. E eu fiquei, assim, vidrado com a vida de, de, de escritório, assim. E eu me apaixonei de vez aí nessa, nessa parte, né? Quando eu comecei a fazer o estágio lá e tal, via dinâmica. E tanto que não, eu se não me lembro, na época do estágio, a gente tinha direito a uma folga semanal eu não tirava folga. Eu ia de segunda a sexta. E quando tinha expediente aos sábados, eu ia também. Assim, eu fiquei vidrado e fiquei lá o resto da graduação eu formei fiquei mais uns dois meses nesse escritório e depois de formado eu fui chamado para trabalhar eu fui convidado para trabalhar em outro escritório um dia de fora e eu fiquei trabalhando nesse nesse escritório mais ou menos um ano foi quando eu e aí que aconteceu lá eu era funcionário desse escritório eh, chegava assim, Felipe, projeto uma casa assim 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 eu projetava, entregava para ele e ele, o arquiteto, dono do escritório, lidava com o cliente. Aí nesse meio tempo eu comecei a. falei, ah, vou fazer uma graninha extra, porque eu estou vendo que eu estou dando conta aqui. E comecei a fazer um projeto ou outro por fora. E foi virando uma bola de neve uma bola de neve, né? Aí acabou que comecei a ver que eu estava tendo mais. É, financeiramente eu estava ganhando mais com o meu por fora do que sendo funcionário nesse escritório foi quando eu decidi na época junto com um amigo meu montar um primeiro escritório e a gente montou a gente fez uma sociedade e começamos a tocar os projetos a gente tocou começou a tocar só que era assim a gente trabalhava home office na época eu no meu apartamento e ele no apartamento dele e era bem foi assim foi bem legal foi bem dinâmico foi só que aí que aconteceu porque quando começou também essa questão dos projetos começou a ter muito projeto, demanda aqui em Paraíba, três dias. E a gente ficava em Juiz de Fora. E começou, assim, a pesar muito é, essa questão de, de cair e vindo todo dia de Fora para Paraíba. Foi quando a gente decidiu separar, é, acabar a sociedade e cada um tocar a sua vida. Aí foi quando eu vim para cá, abri o... Aí eu comecei a trabalhar como piloto arquitetura, trabalhava home office e, e os projetos, é, entrando nos projetos e mais ou menos tem está fazendo esse mês um ano, é, exatamente um ano que eu aluguei a sala aqui, montei o escritório e nesse período assim foi bem legal, assim é, eu tive o um período home office que foi muito, foi uma experiência muito boa. E foi nesse período que eu tive minha primeira estagiária Que foi a Isadora é, Que hoje ela tem o próprio escritório dela também E o volume de trabalho foi aumentando Aí então eu convidei a Fernanda Para é, entrar para a equipe é, seu nome? A Fernanda, assim, ela já foi minha aluna, né? De, de CAD, se não me engano, Sketch, Lumion Desenho mão livre, né? Então, ela já, já conhecia o perfil dela e, o, e o, de como ela trabalhava. Aí eu convidei ela, a gente fazendo estágio, né? A Isadora, é o estágio online, a Isadora ficava em Santana do Deserto, que é próximo ali a Levi, aqui na região, e a Fernanda ficava em Seropédica. Aí foi, 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 foi evoluindo, e foi, foi, os volumes de trabalho aumentando. Aí, mais ou menos, assim, agora eu não lembro, não lembro a data, eu acho que a Fernanda teve que sair por conta que a faculdade apertou. Aí, nesse meio tempo, a Isadora formou, aí eu fiquei sozinho de novo. E, pô, o volume de trabalho aumentando, porque aconteceu um fenômeno muito legal aqui em Paraíba, que assim, o pessoal que fez projeto comigo gostou e começou a fazer mais. E eu comecei a ter uma indicação boca a boca é, muito boa aqui na região. E o pessoal começou a me indicar e foi crescendo. Foi até então que eu dei essa guinada, montei o escritório aqui. E aí hoje eu já tenho, tenho duas estagiárias também, que é a Melissa e a Juliana. E, cara, foi assim, foi muito dinâmico e muito, assim, muito... Impre... Como é que eu posso dizer? Foi muito dinâmico. E, assim, às vezes não foi muito calculado, né, foi acontecendo, porque a sala aqui pintou numa oportunidade, porque eu comecei a a, a trabalhar, assim, é, assumir a, a parte de projeto de algumas construtoras aqui de Paraíba, aí hoje eu trabalho junto com, em parceria com a Planejar, do Leonardo Medeiros, também trabalho em parceria com a 2 Arquitetura e Construção, do Heleno Salgado, então, assim, aí foi... Cara, foi uma, uma, uma loucura isso aqui, foi uma loucura, assim. E é aquela de sempre, né? Muito café, muita noite, poucas noites, né? Que a gente vai dormir. Eu costumo ir dormir mais ou menos uma hora da manhã e acordando às seis. Nesse período agora, eu acho que eu tô ficando um pouco velho, eu tô preferindo dormir mais cedo e acordar quatro horas da manhã pra voltar a mexer. E foi, foi, foi caminhando. Aí agora, nesse período de pandemia, cara... Teve um. Bateu uma nostalgia danada, porque eu fechei o escritório e voltei para o home office. E fiquei trabalhando no home office. Tem mais ou menos uma semana que eu voltei para o escritório, porque eu não estava conseguindo dar conta é, de, de trabalhar no, no, em casa. Mas foi desafiador, porque assim, no início da pandemia, a gente teve um, um, um corte muito grande do, do, do volume de trabalho todo mundo cancelando tudo e passou, cara, passou o primeiro mês, o segundo mês, foi, voltou no normal, aí tive que voltar 100% aqui pro escritório porque senão ia dar conta, porque, igual eu falei, eu, eu, eu sei, eu pego qualquer tipo de projeto que aparece, eu pego, do, do canil ao prédio e todos os clientes que aparecem eu vou atendendo a gente vai sentando, negociando, negociando os prazos, mas mais ou menos o meu, 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 meu trajeto foi esse, assim, foi tudo assim meio que inesperado, eu recebi, fazia, estava aqui, comecei um estágio, fui chamado pelo meu professor e fui para Juiz de Fora e de repente, do nada, eu achava que ia ficar em Juiz de Fora para sempre, estou eu aqui em Paraíba, é, graças a Deus, com bastante trabalho.
0: Bom, e você, Gabriel, é, que experiências que você tem para contar para gente até aqui? você já começou a busca pelo seu estágio como é que você escreveria aí o atual momento que você está vivendo hoje cara?
3: então atualmente eu não faço estágio mas já já fiz parte de um acho que eu, na fala do Felipe quando ele disse que ele já sempre foi aquele profissional que se desafiou a pegar vários projetos então quando surgiu a oportunidade de fazer estágio era um estágio que ele era numa loja de móveis planejados Inicialmente, alguns amigos até me questionaram a respeito de eu fazer é, o estágio na loja de móveis planejados, mas eu acabei, como não estava fazendo nada no momento, era uma oportunidade de, de fazer alguma coisa, de me dedicar a alguma coisa que, de certa forma, tinha é, é, era uma área afim, então eu acabei me dedicando a esse estágio, o que acabou sendo muito bom para mim, porque além além de, de, de ter contato com o programas de computador, é, para poder fazer a modelagem do, de marcenaria e tudo mais. Era uma loja de móveis modulados, na verdade. É, eu também fazia coleta de dados em loco, então eu acabava precisando ir a residências, apartamentos, lojas hum. e fazer um pré-dimensionamento e coletar informações, que é, o que para a gente como arquiteto, é, pelo menos na, na área de interiores, é, é muito importante. Então, é, meio que agostou as minhas noções de, de ergonomia, porque eu tinha um contato com programas um programa de computador a todo tempo e eu precisava, na hora de realizar os projetos, porque eu tinha autonomia para poder realizar alguns, eu precisava ter noções de ergonomia para poder fazer algo que fosse, que atendesse as expectativas. E... As minhas, as, um pouco de noção de dimensão também. Eu acho que eu, com, com o tempo eu conseguia chegar dentro de. de é engraçado isso, que a gente conseguia chegar dentro de, um, de uma sala comercial, por exemplo, só o de olho, vocês tem uma noção mais ou menos quanto aquilo tem, da dimensão daquele ambiente. Eu lembro até eu de uma situação que eu estava com, com um dos donos da loja e a gente foi fazer a medição de um apartamento e a gente estava fazendo a medição de um quarto. E ele esticou a trena para poder fazer a medição de um cortineiro, que é uma espécie de, um, de uma abertura que a gente faz é, no gesso para poder esconder os trilhos da cortina e tudo mais. E ele olhou e ele não conseguiu é, fazer a trena chegar no, no primeiro momento até essa abertura. Eu olhei para ele e falei assim, acho que tem 15 centímetros. Não, tem 15, 15 acho que é demais. Eu falei, assim, ah, então tem 13. É, ele arrumou uma cadeira, chegou a trena e tinha os três centímetros. Então, assim, é, acho que aquilo, para mim, começou a se tornar uma coisa muito interessante, porque quando você pega, você eu comecei a pegar projetos e coisas de interiores para poder fazer, você começa a ter mais noção de imobiliário, de divisão interna e tudo mais, é, espaçamento das coisas. Então, acho que o, o estágio em si, para mim, foi muito importante. Eu iniciei nesse estágio em março... De 2019 e acabei precisando deixar o estágio no finalzinho do ano passado. Desde então, não faço mais estágio, mas esse estágio em si, em especial, foi muito importante para mim. Acho que a minha primeira, minha primeira
4: experiência
3: aí foi essa. Que marcou bastante. É, ele disse que não está fazendo
2: estágio. Ele não está fazendo estágio ainda, né, Gabriel? Ainda, é ainda. não está fazendo, né? Quem sabe?
0: Então, Olha, disponível.
2: Né?
0: Estamos ainda ah, nesse programa. Tá ouvindo é, aí, quem, uma quem pro... sabe,
2: até o final do, prog do programa eu não, eu não bato aqui o um martelo, hein?
3: <risos> Ah, só para poder relembrar até uma, uma coisa interessante que dentro desse estágio, inclusive eu peguei dois projetos do Felipe, é, que ele fez. É, foram dois projetos de interiores que ele fez é, em um apartamento aqui em Três Rios... No, no Champagne... Acho que, acho que a, a moça era até amiga deles não me engano... Era um projeto de um closet... O outro eu não me recordo muito bem... Mas o primeiro eu lembro, eu, eu lembro bem... Porque eu fui a esse apartamento para poder coletar é, algum, algumas medidas... Verificar algumas coisas... E era um projeto dele... Era um projeto de um quarto, de um closet... eu lembro bem disso... Porque é, o caderno de projeto dele era muito interessante eu quase levei para quase peguei porque ele queria um projeto para mim né mas que devolver para cliente
2: foi um quarto foi um quarto completo foi um quarto completo e um closet e também teve um quarto de hóspedes foi essa trinca
3: isso mesmo Dinamicast
1: Oi pessoal, agora a gente voltando a falar aí sobre a graduação, é, a gente sempre tem alguma coisa marcante, seja no lado positivo ou no lado negativo, e aí eu queria saber é, de vocês o, que, que, o que, que vocês falam sobre, o que, que vocês têm para falar em relação a essas histórias marcantes aí, alguma disciplina marcante, algum professor marcante, enfim, começando pelo Gabriel. Gabriel, o que, que você tem? Para falar sobre isso, tem alguma coisa que superou as suas expectativas ou tem alguma coisa que deixou a desejar dentro do curso, dentro dessa sua caminhada até aqui?
3: Então, acho que nesses dois anos e meio de graduação, né, o que eu tenho para dizer é cuidado com os trabalhos em grupo, brincadeira. Enfim, é... <risos> não, mas enfim, mas é sério, cuidado mesmo. É... Isso em toda
0: graduação, cara
3: em toda a graduação, né? É, então, acho que o que eu tenho de experiência, que mais me surpreendeu na faculdade até agora, talvez, acho que tenha sido a, uma coisa que me chamou muita atenção no curso de arquitetura em si, é o quão é, é, ele pode ser abrangente. A, a, a quantidade de disciplinas que a gente tem, a gente faz uma, uma quantidade de disciplinas absurdo ao longo do curso e tem uma variedade muito grande, a gente aprende desde a história da arquitetura e urbanismo, a desenho, topografia, legislação ambiental, psicologia ambiental, então a gente tem uma uma, uma grade que ela é bem eclética, então a gente consegue ter um, um profissional liberal que consegue atuar em diversos ramos, então o que mais me surpreendeu dentro da faculdade até hoje é isso é que a cada, a cada período a gente a gente sabe, tem no ponto nos espera, mas é sempre uma coisa nova, é sempre sempre desafiador. Então, acho que o que mais me, me surpreendeu na graduação, isso é o quão desafiador as disciplinas e a faculdade e tudo que, que ela se revela para gente.
0: E você, Fernando, o que diria para a gente aí que ao longo do curso surpreendeu você, tanto de forma positiva ou alguma coisa aí que de alguma forma negativa te surpreendeu. Conta um pouco pra gente.
4: Então, o que me surpreendeu, na verdade, é, dentro do curso, né? Não foi nem o curso em si, mas é, eu mesma, né, digamos assim. Porque durante a graduação, né, eu sempre tive vários projetos de artigo. Né? Eles não chegaram a ser artigos porque nenhum foi para frente. Por causa da corrida do dia a dia, acabava que não dava tempo. Eu ficava muito animada com vários assuntos, então. Tinha uma hora que eu queria fazer um artigo sobre arquitetura sustentável, outra hora eu queria falar sobre arquitetura de interesse social. Então, eu estava muito animada e queria escrever sobre muita coisa. É, e foi aí que eu comecei a cogitar seguir a área acadêmica. Né? E como o Gabriel falou agora mesmo, né, esse é o interessante da arquitetura. Ela te dá tantas possibilidades que você pode até ficar um pouco confuso. Né? Você às vezes não sabe o que, que você realmente quer seguir. É, na verdade, até esse ano, eu tinha certeza de que eu queria ser professora. Eu queria fazer mestrado e doutorado, né? Eu queria seguir a área acadêmica. Mas aí foi justamente nessa quarentena, né? Eu tava em casa, sem fazer nada, e aí eu comecei a analisar o que eu realmente queria, né? É, eu tava muito travada para começar o meu TCC, e foi devido a isso que eu comecei a pensar muito, né? E um belo dia eu acordei e eu percebi que não era nada daquilo. Não era o tema que eu queria de TCC, que o meu tema, né, ele era sobre urbano, era sobre calçadas vivas. É, e apesar de eu gostar muito desse assunto, eu não me via naquilo, né? E eu percebi que o que eu queria era o que eu queria desde sempre, né? Foi o que me motivou a entrar na, na faculdade de arquitetura, que era a área de arquitetura residencial e de interiores, né? E aí, eu comecei a pensar, bom, mas como que eu vou fazer é, o meu tema de TCC ser algo interessante, né? E aí, eu comecei a pensar, bom, eu sempre observei muito, né, como os espaços, eles interferem na maneira, né, que a gente se sente, que a gente reage, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre isso. Foi quando eu encontrei, né, o termo de neuroarquitetura, que é uma área que vai mesclar a neurociência com a arquitetura. Ou seja, é, basicamente ela vai explicar né, o poder que a arquitetura exerce no comportamento humano, né, de forma inconsciente, claro. E foi a partir daí que né, eu fui fazendo outras pesquisas e fui vendo temas né, que seguiam essa mesma linha, que foi quando eu decidi o que eu queria fazer de fato né, da minha vida. E aí eu mudei completamente o meu tema de TCC, né, que agora é neuroarquitetura, e a minha orientadora, né, aceitou essa mudança, que era um dos meus maiores medos, né, porque é um, era um tema completamente diferente do que eu tinha falado inicialmente. E ela achou incrível, né, então foi o que me motivou mais ainda para fazer essa mudança. E aí eu venho trabalhado com isso, né, e também ter esse meu perfil do Instagram, ele tem me ajudado muito também, né, porque eu tenho é, visto mais, né, arquitetura é, residencial de interiores, e eu venho trabalhando nisso, né, mesmo que com calma, porque é, o MTC, ele está um pouco parado porque a Rural né, não está tendo aulas, elas estão suspensas devido ao Covid, e eu ia me formar esse ano e vou me formar agora só no ano que vem. Então, assim, eu estou tendo bastante tempo né, para ir trabalhando nesse meu tema.
1: Bom, aqui é o bonde dos que iam formar agora e não vão mais. né? Também estou passando por isso. Muito <risos> Bom, e você, Felipe? Conta pra gente alguma coisa aí que te marcou dentro dessa graduação.
2: Cara, é assim, a primeira, é claro que é uma, uma brincadeira, assim, mas é... Acho que a, coisa que a primeira coisa que mais me surpreendeu na arquitetura foi eu ter ficado viciado em café. Porque eu detestava café <risos> e hoje, se eu não tomar café, eu fico até com dor de cabeça. A Fernanda é, é, é a prova disso, quando a gente sentava, por exemplo, na... Lá na Dom Pedro, né? É Dom Pedro? É, lá em Três Rios, na padaria. É. E antes de pedir a água, a gente já pediu café. E acredito <risos> que ela... Se hoje ela tá um pouquinho viciada, eu ajudei. Que
4: coisa mesmo.
2: Enfim, o café foi uma grata surpresa. Eu detestava café. Parecia que eu tava tomando... É, bebia cigarro líquido. Eu odiava café. E hoje, <risos> se eu não tomar café, é, não adianta. Mas só, agora, uma coisa que mais me surpreendeu na graduação foi no... O sétimo período, que eu tive... É, o tema do sétimo período foi habitação social. Foi quando eu vi por que, que a arquitetura é uma disciplina de humanas e não exatas. Foi quando a gente teve contato direto com a, as comunidades mais carentes em Juiz de Fora. A gente visitou várias comunidades, é, programas Minha Casa Minha Vida, aquela aquela clássica cena daquela monte de casinha pequenininha. E foi ali que eu vi que como a a arquitetura influencia na, na, na vida da pessoa e como a arquitetura precisa ser única, a arquitetura precisa ser pensada é, para a pessoa e, e, e isso assim me fez, me, me virou uma chave ali e tanto que hoje assim, é, meu atendimento com o cliente, se vocês aí, o Pedro, vocês aí forem me contratar, cara, as primeiras reuniões eu só escuto, eu só escuto, eu não falo nada, eu preciso escutar, saber o que a pessoa gosta, o que que é, o que que ela não quer, o que que ela quer. Então, assim, é, esse, essa parte de, de ter um contato com uma, uma, uma comunidade mais carente me, me mexeu muito, porque acaba que a faculdade de arquitetura, e a arquitetura é vista muito como uma coisa, assim, né, de luxo. Quando você fala que está contratando um arquiteto, você já imagina que você está contratando a pessoa para desenhar a mansão, né? uma casa cheia de mármores e granitos, né? aquele palácio, e ter o contato e ver que um projeto de arquitetura é para a galera mais carente e tal, e ver como um projeto de arquitetura pode mudar uma vida, é, isso mexeu muito comigo. E também, assim, é, uma coisa, e, e linkando também a isso, uma coisa que mexeu muito comigo foi, até depois de formado, me surpreendeu muito, é, foi esse contato direto com as pessoas, porque quando eu vou fazer estágio, eu era uma, uma máquina de desenho, eu não tinha contato com o cliente, e hoje assim, se eu não tirar um dia por semana para eu atender os clientes, sair, visitar a obra, eu não fico tranquilo, porque eu amo encontrar com as pessoas, bater papo, brincar, conversar, então, essas coisas, assim, eu acho que esse la lado humano da, da arquitetura, esse contato, é isso mexeu muito, me surpreendeu muito. Eu não imaginaria que eu seria a pessoa que saísse e conversasse com todo mundo, um cumprimenta, quando eu saí aqui no prédio, é todo mundo, ei, Felipe, aí, aí, o porteiro brinca e tal. Cara, é, foi assim, isso me, me chacoalhou muito, porque, assim, o Pedro, ele é, é meu... Um amigo aí de, de longa data Sou amigo do irmão dele E, pô, eu sempre fui um cara muito extrovertido Mas ao mesmo tempo eu era muito tímido Então eu, eu nunca fui muito de conversar Com os outros conversava é. Só com aquela galera que tava ali Então isso me transformou Tipo assim, a pessoa já até brinca Que eu posso ser candidato a vereador aqui em Paraíba Então assim essa, essa, Isso me surpreendeu muito Essa transformação
1: Dinamicast
0: Bom, pessoal, e aí a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. E para a gente fechar, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho de quais os planos vocês têm relacionados à arquitetura e urbanismo daqui para frente. O que vocês esperam, o que vocês querem, quais os próximos passos? Começando aí com você, Felipe.
2: Um os meus planos para o futuro com arquitetura e urbanismo aqui, com o escritório, continuar é... dando essa nessa sequência, tendo nesse esse contato direto com o cliente, que eu acho que é algo que, que é um, um, um negócio de falar que é diferencial, porque eu acho que não, não tem nada a ver, mas a gente tem um contato muito próximo com o cliente, e continuar a manter isso que está dando resultado. É, eu pretendo aumentar a equipe e já posso dizer que conto com o Gabriel, agora a gente só tem que conversar é, as datas e como a gente vai fazer, mas assim, a, a minha agora a minha ideia a longo prazo para no escritório, é, a, a, o meu sonho ainda é transformar Pilato Arquitetura e Construção. Eu quero ainda começar a, a tocar as obras dos projetos. Mas isso ainda é ainda tá um, é uma sementinha, mas que em breve aí vai germinar e, e tudo certo. E gostaria de agradecer aí ao convite novamente. Foi muito bacana.
1: Bom, e passando pro Gabriel aí que agora pode se considerar um cara atarefado, né, brincadeira. Mas enfim, <risos> é, o que que você, o que que você espera aí para frente? E queria saber, inclusive, em relação às aulas, se você está tendo aula e se sim, como é que tá essa dinâmica online aí que a gente sabe que tem muita diferença entre o EAD e o presencial. Como é que, o que que você pode falar sobre isso?
3: Bom, acho que a primeira coisa, acho que para um aluno que está cursando arquitetura ainda, quando você pergunta para ele o que ele espera, acho que a primeira coisa é visualizar o diploma, né? É a primeira coisa que vem na minha cabeça, mas ainda falta muita coisa. <risos> ainda tem muito, muito chão para poder caminhar ainda. Mas acho que o que eu espero daqui para frente é, assim, eu tenho, tenho uma ligação muito forte com a arquitetura e com a faculdade em si, é uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande, só a gente aqui até suspeito para poder falar disso e assim acho que por ter essa paixão pela arquitetura eu consigo me dar bem em quase todas as disciplinas, exceto as disciplinas de estrutura, cálculo é <risos> igual, igual a Fernanda e eu não consigo eu não consigo visualizar é, uma área para a qual eu seguiria, eu sei que eu tenho eu gosto muito de, de, de projetar em si Gosto muito de desenhar, gosto muito de projetar. Assim como o Felipe falou anteriormente, é, na pergunta anterior, a arquitetura acabou é, é, me libertando um pouco da timidez. Então, acaba que hoje eu consigo conversar muito, muito abertamente com as pessoas. Consigo ter um diálogo muito mais, mais produtivo do, que, do que, eu, que eu tinha antes. Então, assim, eu tenho uma relação com a arquitetura muito forte. Eu não consigo visualizar muito bem é, com o que eu trabalharia daqui, Há dois anos e meio, mas de uma coisa eu tenho certeza... É, acho que seria com, com um projeto, pelo menos é, é, o que eu, é o que eu gosto hoje, atualmente, no momento. E com relação ao funcionamento da faculdade, da, do, da graduação... É, durante esse momento de pandemia, eu, eu continuo tendo as aulas... Logo que, que, que se iniciou isso, a gente teve uma pausa de mais ou menos duas semanas... Mas a gente voltou às aulas remotamente tem é... suas vantagens, tem suas desvantagens. Acho que como qualquer coisa, é... as aulas remotas, em alguns, em alguns momentos elas elas podem ajudar, porque elas acabam sendo dinâmica, dinâmica. A gente consegue estender às vezes a aula até um pouco mais tarde para poder conversar sobre um assunto. A gente tem um contato muito mais direto com o professor do que a gente tinha antes. A gente tem número de WhatsApp de quase todos os professores agora. Então, a gente, o nosso contato com os professores, ele meio que saiu de, de um simples e-mail se estendeu a, a uma conversa de, de WhatsApp. Então, assim, acho que esse contato mais direto com o professor, de poder tirar dúvida é, em diversos momentos do dia, às vezes até fora de horário comercial e, e acadêmico, é, é um, seria um ponto positivo, mas acho que nada, nada substitui é, esse contato presencial, é, arquiteturas que a gente vivencia a todo momento, né? Então, acho que a gente ter, poder ter contato com os professores, com os colegas de sala, poder rabiscar projeto um do outro e poder ter essa dinâmica de salas que funciona muito melhor pra gente. Então, é, acho que é uma coisa que faz, faz bastante falta e acho que é isso.
0: É, cara, faculdade é isso mesmo, é muita experiência, é muita coisa que a gente vive né, ao longo do curso, é, no início, nossa, eu falando por mim lá na administração, eu entrei é, sendo louco do marketing, que queria ficar na área de marketing, e logo aí tive, tive vivências aí no movimento Empresa Júnior, onde eu passei por áreas de qualidade, áreas de projeto, áreas de gestão de pessoas. E hoje eu tô, eu, eu acho que eu posso dizer que eu vivei, de, vivenciei um pouco né, de, de, da experiência de de cada coisa aí que a administração oferece. Hoje eu estou aí na área de produção, é uma área aí que eu, que eu quero muito ficar. E para falar aí um pouco dessa experiência, alguém aí que tem muita coisa na bagagem, né, Fernanda? Você está aí a um passo de formar, está aí no seu último período, já viveu muita coisa na faculdade, estágios, projetos de pesquisa, e além de tudo também já teve um olhar, tem um olhar, né, na verdade, especial aí para a área acadêmica. E aí com tanta coisa, fica aí para você também nos dizer um pouco dos seus planos, dos seus projetos, um pouco do que você pretende aí a curto, médio, longo prazo. Diz pra gente.
4: Olha, como eu disse, né, os meus planos, eles mudaram, assim, completamente esse ano, né? Eu passei quatro anos achando que eu queria uma coisa, e agora, no último ano, eu percebi que não era aquilo. Bom, mas agora, né, é, eu pretendo abrir meu próprio escritório, né? Eu quero fazer o meu nome, sabe? Eu quero que alguém olhe e fale, nossa, esse aqui é um projeto da Fernanda, eu quero deixar a minha marca. É, eu quero trabalhar, assim, principalmente com projetos residenciais de interiores, né? Que é a minha verdadeira paixão, mas eu também aceitaria fazer qualquer outro tipo de projeto, né? De escola, hospital, enfim, que aparecesse. É, mas, assim, eu sei também, né, que no início, né, nem tudo são flores. Então, se for preciso, eu trabalharia com outra pessoa também, ou se conseguisse algum concurso. Ainda que esse não seja meu sonho, né, eu faria isso para poder chegar onde eu quero. Mas, além disso... É, eu não desisti totalmente da área acadêmica né eu ainda tenho um pezinho lá eu adoro estudar então é, eu queria muito ser especialista sabe em alguma área então eu ainda pretendo fazer um mestrado ou uma pós eu tenho pesquisado pós em neuroarquitetura né que é, é o meu tema do TCC como eu já falei que eu acho que é um tema muito rico né que pode ser um diferencial tanto para mim quanto também para os clientes né no, no projeto também vai ter esse diferencial.
1: tá mudo, Pedro.
2: Liga o, telef... Liga o microfone,
0: Pintinho. Foi mal, pessoal, é que às vezes até eu fico aí entretido na resposta e eu até esqueço de ligar o microfone para falar de novo. Caramba! Bom saber, Fernando, aí que você ainda tem um pezinho aí ligado à área acadêmica, a gente já vinha conversando isso há bastante tempo sobre, né? Ontem, quando a gente estava falando justamente aí sobre o programa, foi muito legal a gente ter falado também sobre esse lance da faculdade, né, da graduação, esse período que a gente vive dentro da faculdade, não ser um período aí, é, imutável, né, cara? A gente está sempre mudando, tem sempre coisa nova surgindo, novas ideias. A gente quer. A, a, às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Falar de tanta coisa, de muita coisa. A gente tem ideia de escrever artigos, quer executar, fazer, fazer, fazer mas às vezes também nos falta um pouco de, de tempo, né, cara? Parece que 24 horas por dia já não são suficientes. Dinamicast. Mas, bom, pessoal, este foi o Dinamicast de hoje. Foi um programa muito especial e este que é só o primeiro de uma série de programas que vem aí em breve. Onde a gente vai falar sobre graduações e um pouco dessa experiência universitária que se expande também para o âmbito profissional. Tentar deixar o caminho um pouco mais claro para o nosso clube... Tentar deixar o caminho um pouco mais claro para o nosso público sobre alguns cursos, o que eles podem esperar no futuro, caso optem escolhê-los. Enfim, espero que vocês tenham aproveitado. Recebemos convidados incríveis aqui hoje e foi um prazer. Gabriel Salles, deixa aí seu recadinho final e muito obrigado pela sua participação, meu amigo.
3: Eu quero agradecer a você, Pedro, Gabriel, o meu xará, pelo convite para poder participar dessa conversa, poder falar um pouquinho de arquitetura que é uma coisa que a gente ama e que faz parte das nossas vidas a todo momento e agradecer ao Felipe também, a Fernanda a todos que participaram
0: Bom, eu quero agradecer a participação e convidar a dar o seu recado final, Felipe Pilato muito obrigado pela sua participação foi muito bom enfim recebê-lo aqui você que é o um nosso ouvinte apoia o nosso trabalho desde o início cara, muito obrigado de verdade e é um Zaço! Especial para mim ser o seu amigo de longa data, desde que eu tenho pelo menos sei lá, seis anos de idade, né, cara?
2: Não, eu que agradeço o convite a você, ao Gabriel, ao Gabriel também e a Fernanda por participar. Assim, é gratificante ver também, assim, né, ver uma, uma ex-estagiária participando no, do, do podcast com a gente, que em breve aí vai ser uma excelente profissional, tenho certeza e o Gabriel, que se tudo der certo vai ser o futuro estagiário aí, a gente vai conversar, mas eu queria agradecer aí o convite, por a gente poder estar tá falando aqui um pouquinho de arquitetura, um assunto que eu, que eu adoro, e deixar o recado pro pessoal aí, seguir a gente lá nas redes sociais arroba Arquitetura, estamos no Facebook, estamos no Instagram e se você é estudante de arquitetura e precisar de alguma coisa alguma dúvida, estamos aí à disposição pode entrar em contato, que a gente ajuda vocês aí com os trabalhos, o que precisar Estamos sempre à disposição. Grande abraço.
0: Muito obrigado, Felipe. Sério, foi um prazerzaço também receber você aqui hoje. E muito obrigado pela sua participação, Fernanda. Foi ótimo ter você aqui com a gente também. A Fernanda tá sempre, sempre nos deu aí bastante apoio também. Fica o nosso agradecimento. Obrigado pela participação e deixa aí o seu recadinho final.
4: Gente, eu quero agradecer pela oportunidade, eu fiquei muito feliz, eu sempre falei com o Pedro que se ele precisasse, ele podia contar comigo, que eu dava toda é a verdade. força, né, para esse programa de vocês, que eu achei incrível. É, e fiquei muito feliz em participar, né, principalmente também porque eu tava junto com o Felipe, que o Felipe, assim, é uma figura na minha graduação, né, porque ele me ajudou. É, com desenho, me ajudou com os programas, né? me ajudou como estagiária. E com o Gabriel agora, né? que é o futuro estagiário e também vai ter essa mesma bagagem que eu tive. Né? É... E, bom, eu queria deixar um recado aqui para o público, né? para seguirem lá no meu Instagram, que eu dou várias dicas de arquitetura, né? mostro meus projetos, que é o @fernanda_ribeiro_arquitetura e que Arquitetura. E se tiver também alguma dúvida, pode mandar lá no direct, que eu vou responder com todo carinho. E é isso, galera. Obrigada e beijão.
2: A galera aí que é estudante de arquitetura pode seguir que o conteúdo realmente é muito bom. Eu fico de olho e às vezes dou meus pitacos, mas pode é, seguir que o conteúdo realmente é muito bom.
0: Não, verdade, verdade. O conteúdo das duas páginas de vocês é um conteúdo incrível, galera, de verdade. Vale muito a pena acompanhar. É, é incrível.
1: Bom, e é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado, que todos tenham se divertido aí com esse diálogo bastante construtivo. Agradeço muito os convidados pela disponibilidade, viu? E aos ouvintes, nos esperem que em breve, na próxima semana, né? Na verdade, nós voltaremos com aí outro tema. E como vocês sabem, podcast fala de tudo um pouco, poderemos falar de um assunto totalmente aleatório, porque nós somos isso. Então, um beijo e até a próxima.
0: Até a próxima, galera. Muito obrigado pela participação e até semana que vem. Versão Brasileira Dynamicast.